0: Die Schweiz ist keine Kulturnation im Sinne, dass sie eine gemeinsame Kultur haben, sondern es ist eher mehr eine Willensnation. Und ein bindendes Element dieser Willensnation ist natürlich Wohlstandsmaximierung.
1: Ja, wo kein Geld, da kein Schweizer. Vermutlich haben Sie das Zitat auch schon mal gehört. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und es freut mich sehr, dass wir heute zu unserem westlichen Nachbarn in die Schweiz akustisch reisen. Dort lebt und arbeitet der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte und Exportexperte Manfred Schmid und mit ihm unterhalte ich mich heute über die besondere Beziehung zu den Eidgenossen, das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union über lockeres Corona-Management und ja Zürich und der Wiener Zentralfriedhof, das alles wird heute auch eine Rolle spielen. Und da ist er schon, ein Grüezi nach Zürich, Manfred. Ja, Grüezi Christoph, Servus, Servus aus Zürich. Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne der Schweiz geworfen. Haben Sie gewusst, dass eine der bekanntesten Schriften von einem Schweizer Typografen und Grafik erfunden wurde? Ihr Name ist natürlich Helvetica. Ah, so ging es mir zumindest, als ich das gelesen habe. Weniger überraschend ist für uns wohl der exzellente Schweizer Käse oder die gute Schokolade, egal ob als Dreieck oder Rechteck, verpackt. Die sollten wir am besten dann beim Skifahren in den gemeinsamen Alpen wieder abbauen. Denn aufbauen sollten wir weiter die Geschäftsbeziehungen. Denn mit den Eidgenossen verbindet uns weit mehr als nur die schönen Berge und guten Skifahrer. Oder Manfred Schmidt? Lieber Manfred, viele deiner Kollegen befinden sich ja auf der anderen Seite der Kugel. Jetzt bist du gar nicht so weit weg, lebst und arbeitest in Zürich. Gleich mal da jetzt am Anfang provokant gefragt, ist es nicht eigentlich recht leicht, als Wirtschaftsdelegierte in die Schweiz zu kommen? Land hat ja doch ähnliche Größe, Sprache wird gesprochen.
0: Ja, Christoph, ja, du, du weißt gar nicht, wie oft ich das gehört habe. Ja, Manfred, haben meine Kumpel und Freunde gesagt, das ist doch kein Challenge für dich. Du bist ein Abenteurer, du bist einer, der in vielen entlegenen Plätzen dieser Erde schon gelebt hat und hast immer das Challenge gesucht. Das wird dir wahrscheinlich in der Schweiz fehlen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die Österreicher und die Schweiz sind doch Ähnlich, ja, das stimmt. Wir haben ähnliche Topographie, wir leben in den Alpen, wir haben ähnliche Bevölkerungsanzahl. Aber was mich prägt, ist einfach die Neugierde. Ich finde es ungemein spannend, hier auch diesen sozusagen Nachbarschaftsvergleich zu ziehen und etwas tiefer in die Kultur einzudringen. Das Land ist sozial vielschichtiger, viel vielschichtiger viel, viel als Österreich. Es ist diverser. Und ja, die ich nenne es einmal äh, logistischen Hürden, sich hier niederzulassen, sich zu orientieren, die Sprache, ähm, die Schriftzeichen. Das darf man gar nicht vergessen. In einigen Ländern, wo ich bisher war, konnte man ja am Anfang kaum die Zeitung lesen. Im arabischen Raum, bis man Arabisch in Wort und Schrift beherrscht, da vergeht einiges an Zeit. Und diese Hürden fehlen in der Schweiz, keine Frage. Aber wenn man ein bisschen neugierig ist und wenn man ein bisschen tiefer schürft, dann ist es ein ungemein spannender Ort, hier zu sein. Für mich als so äh, interessierter, neugieriger Mensch ähm, ging es auch darum und geht es auch darum, diese hartnäckig gehaltenen Vorurteile, die wir teilweise dem anderen Nachbar gegenüber pflegen, ein bisschen stärker zu analysieren und es gibt also, in der Schweiz gibt diese Ösi-Witze, wo sie über die Österreicher Witze machen und die Österreicher wieder über die Schweizer. Ein Kumpel hat zu mir einmal gesagt, du, kennst du den Unterschied zwischen, Wien, äh, zwischen dem Wiener Zentralfriedhof und Zürich? Äh, und dann hat er gemeint, ja, Zürich sei halt doppelt so groß wie der Wiener Zentralfriedhof oder halb so lustig. <lacht> Das stimmt ja alles nicht. Das sind äh, Vorurteile und das sehe ich auch als, äh, als, als Abenteuer an, dass man sich hier in diese Kultur etwas stärker hineinbegeben kann und diese Feinheiten, die oftmals subtil sind, äh, diese kulturellen Unterschiede, fein feingetunten Unterschiede, die zu identifizieren, das finde ich ungemein, ungemein äh, spannend.
1: Gar nicht so tief muss man eigentlich gehen, wenn man sich jetzt auch das Pandemiemanagement anschaut, weil das ist relativ offensichtlich, was da gerade auch so passiert, zumindest auch was zu uns nach Österreich in die Medien kommt. Die Schweizer sind da doch eher lockerer oder fahren einen lockeren Kurs. Jetzt sind die Schweizer ja nicht unbedingt dafür bekannt, immer sehr locker zu sein. Hat dich das selber gewundert, überrascht, dass die Schweizer da doch eher viel laufen lassen, was die Pandemie da jetzt betrifft?
0: Das steht außer Diskussion. Die Schweiz hat weniger Lockdowns gemacht und wesentlich weniger getestet als wir in Österreich. Aber das ist eine faktische Betrachtungsweise. Ich glaube, es ist viel spannender, wenn man so ein bisschen auch eine analytische ähm, Ursacheninterpretation äh, ansetzt. Warum ist es so? Ich habe mich selber schon öfters gefragt, ähm, ist es die Konkurrenzdemokratie versus der Konkurrenzdemokratie? Bei uns äh, ist doch so, dass die Medien hier die Politiker manchmal stärker ähm, sozusagen treiben. Hier sind die Medien, äh, wie soll ich sagen, etwas stärker regierungstreuer. Sie sind nicht so kritisch wie in Österreich, es ist es der Schweizer Chorgeist, die sozusagen da herrscht der Grundsatz, wir machen uns nicht nach außen hin schlecht. Es ist auch irgendwie das, das Land, die Bürger haben das Gefühl, dass sie Teil des Gesamten sind und sie, der Bürger sieht in sich auch ähm, sozusagen den Auftrag, Dinge mitzutragen. Das ist vielleicht auch stärker ausgeprägt als in Österreich. Und ein weiterer Grund, wo ich mir gedacht habe, wie kommt es, dass also so ein Unterschied in der Pandemiebekämpfung da ist, haben wir auch gedacht, ist es vielleicht der föderalistische nicht Also die Schweiz hat doch 26 Kantone, die sehr eigenständig, sehr liberal und in der Gestaltungshoheit, auch was die Maßnahmen anlangt, sehr unterschiedlich ist mit 26 Gesundheitsdirektionen. Das Volk ist auch etwas unaufgeregter als bei uns, obgleich... Es gibt auch hier große Widerstände gegen äh, das Impfen. Es gibt auch hier große sozusagen, Protestmaßnahmen. Es gab im September auch einen Sturm auf das Bundeshaus. Das hätte bei uns äh, ja, einen riesen medialen Niederschlag gefunden. In der Schweiz ist das ein bisschen untergegangen. Ähm, der Weg mag ein anderer gewesen sein. Ob er richtig oder falsch ist, das
1: ist, glaube ich, nicht so klar zu beantworten. Das wird vielleicht die Zukunft zeigen, wenn überhaupt. Du hast jetzt auch so ein bisschen schon die unterschiedlichen Kantonen angesprochen. Jetzt ist die Schweiz überhaupt ein Land, das sehr von dieser Diversität lebt. Also einerseits die Kantonen, aber andererseits auch die Menschen selber. Unterschiedliche Sprachen werden gesprochen, unterschiedliche Religionen werden gelebt. Ist das etwas, was die Schweiz auch sehr stark ausmacht?
0: Natürlich, natürlich. Man kann eigentlich nicht immer von dem Schweizer sprechen. Ähm ich glaube, es gilt immer, wenn man von dem Schweizer spricht, dort gilt die, der, Stand, äh, der, der Standardsatz, der Standort bestimmt den Standpunkt. Weil im Ausland, im Ausland gegenüber Dritten tritt man als Schweizer immer einheitlich aus. Ich bin ein Schweizer, da kommt die Schweizer Identifikation hervor. Aber im Inland, im Innenverhältnis, da sieht man, sehen sich die Schweizer durchaus unterschiedlich. Da gibt es den Schweizer nicht. Da gibt es den Deutschschweizer, da gibt es den Tessiner, dann gibt es den Romande, der eben in der französischsprachigen Schweiz beheimatet ist, und ja, und es gibt auch noch ein paar Retoromanen, ganz eine kleine Bevölkerungsgruppe. Es ist einfach ein Land, das ein kompliziertes, Gebilde darstellt und es ist schwierig, diese verschiedenen Strömungen und Kulturräume auszutarieren. Ja, und dann kommt noch hinzu, dass äh, historisch betrachtet, was heute nicht mehr so wichtig ist, aber früher ein, essentielle, äh, ein essentieller Punkt war, dass es verschiedene Religionen gibt. Also da gab es große Differenzen zwischen dem katholischen und protestantischen Lager innerhalb der einzelnen Kantone. Eine schwierige Sache, um diese kulturelle Kohäsion sicherzustellen, weil diese unterschiedlichen Kulturräume bergen natürlich in sich eine große Gefahr an Zentrifugalkräften. Und ich glaube, damit das nicht auseinanderbricht, musste man sehr starke föderalistische Freiheiten den einzelnen Kantonen geben, weil eben, um das zu schließen die Schweiz ist keine Kulturnation im Sinne, dass sie eine gemeinsame Kultur haben, sondern es ist eher mehr eine Willensnation. Und ein bindendes Element dieser Willensnation ist natürlich, und da hatte man sehr viel Erfolg, Wohlstandsmaximierung. Das ist sozusagen ein wesentlicher Kitt, der das Land zusammenhält. Das, das, da gibt es auch viele andere historische Punkte. Da gab es einmal äh, den Begriff der geistigen Landesverteidigung. Das kennt man eigentlich nicht, aber das ist prägend für den Schweizer. Das begann in den 30er Jahren, wo in Deutschland eben Nationalsozialismus aufkam. Und dann haben die Schweizer äh, Elite, die Schweizer Sozusagen Politiker festgestellt, wir müssen schauen, dass unser Land stärker zusammenwächst. Und dann hat man Maßnahmen gesetzt, um die Identifikation mit dem Schweizertum, mit dem Schweizer äh, zu stärken, wurden Jodelclubs, vereine und ähnliches gegründet. Das sind allesamt Sachen, die nicht in den Bergen sozusagen, äh, entwickelt und erfunden wurde, sondern es wurde am Reisbrett direkt in der Zentrale in Bern aufgesetzt und dann hinaus in die Dörfer getragen, um die Identifikation mit dem Schweizertum, mit der Nation zu festigen und diese Vielfalt, dieser kulturellen Vielfalt, wenn man das richtig akzentuiert, und das hat die Schweiz richtig gemacht, daraus konnte man eben aus diesem Asset immense Vorteile ziehen.
1: Wie sehr merkst du diese Unterschiede dann auch im Geschäftsalltag?
0: Natürlich, der Schweizer ist eben nicht ein Stereotyp der Schweizer, sondern drei Kulturräume, wesentlich drei Kulturräume deutsch. Hier ist der, der deutsche Geschäftspartner ist doch etwas anders. Es ist mehr alemannisch geprägt. Er ist nüchterner, er ist strukturierter, etwas vorgeplanter. Ich würde auch sagen, weniger Smalltalk, wenige Verbrüderung. Für den Österreicher auch nicht unwichtig, weniger Schmäh, <lacht> äh, weniger impulsiv, äh, nüchterner, sachlicher. Das wären so, so Stichwörter wie ich, den Deutschschweizer beschreiben würde. Der Tessiner ist ganz ein anderer. Da das spürt man schon ein bisschen den italienische Esprit lebhafter, sichtbarer, der italienische Einschlag halt. Und
1: da haben wir schon ein bisschen deutsche Vita dabei.
0: Also ich glaube, in der Schweiz allgemein gibt es deutsche Vita. Nicht nur in Tessin. <lacht> Und in der swiss Romandie, also in der französischsprachigen Schweiz, da spürt man wieder diesen französischen Einschlag. Hier ist man mehr nicht so wirtschaftsliberal, mehr sozialliberal. Also sind diese Feinheiten sind akzentuiert, sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Man trifft dort solche und hier solchige. Die Unterschiede sind aber schon spürbar. Und ja, das spürt man dann auch in den Volksabstimmungen. Zu manchen Themensetzungen ist hochinteressant, wenn es wirtschaftsliberale Themensetzungen sind, dann ist das Abstimmungsverhalten in der Deutschschweiz oftmals anders als in der
1: Westschweiz. Also da sind wir wieder beim Thema Diversität angekommen, sozusagen. Was immer wichtig ist, ist natürlich auch in Netzwerke dann reinzukommen, vor allem wenn man Geschäfte machen möchte. Wie schwer oder wie leicht geht das eigentlich in der Schweiz?
0: Ich glaube, das ist eine universelle Sache. Netzwerke, Seilschaften oder in Österreich würde man sagen, Freundelwirtschaft, bitte, das gibt es in der Schweiz auch. Das ist etwas, wir glauben immer, das ist eine Freundelwirtschaft, das ist ein österreichisches Unikum, das gibt es in der Schweiz auch. Das ist einfach menschlich. Weil ich glaube, auch hier neben der fachlichen Qualifikation ja, ist das Vertrauen und die persönliche Chemie zueinander ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und die verbindende Zeit, die man davor gehabt hat miteinander, sei es in der Schule, auf der Uni, in der Schweiz kommt noch hinzu beim Militär. Das ist etwas, was in Österreich gar nicht der Fall ist. hier. Ähm, vor allem in den, ja, in den 70er, 80er, 90er Jahren war das Militär, das Netzwerk schlechthin, das verbindende Element, um in die Führungsetagen, in die Führungszimmer sozusagen der Schweizer Konzerne aufzurücken, war das ein wesentlicher Faktor. Ja, in die Schweiz, in das Schweizer Netzwerk hereinzukommen. Man könnte das sagen, ja, das ist das Bohren von harten Brettern. Da haben wir Österreicher durchaus einen Vorteil. Wir werden wahrgenommen weniger als Gefahr. Wir werden wahrgenommen als die bisschen die Sympathieträger. Und ich kenne doch einige Österreicher, die hier vor Ort leben und die es geschafft haben, eingeschweizert zu werden. Und die es auch geschafft haben, das ist wirklich ein Ritterschlag, auch einmal privat in ein Schweizer Haus, in eine Schweizer Wohnung eingeladen zu werden, da ist das, das findet nicht oft statt. Wobei man muss immer aufpassen: Die Schweiz hat ja verschiedene Dimensionen. Das ist die innerschweizerische Dimension, die innerschweizerische Sichtweise, und dann gibt's diese vielen global agierenden Konzerne, die in der Schweiz ihren Sitz haben und die werden oftmals schon geführt von internationalen Managern, global agierenden Expats, die hier sozusagen die Drehschrauben und die Feinjustierung dieser Konzerne haben. Und da haben sich Parallelwelten entwickelt. Also, es gibt hier irrsinnige große Expat-Communities, die so funktionieren wie viel in vielen anderen Ländern auch. Aber die Verbrüderung, wenn man so Einladungen macht, wenn man so Events organisiert. Und da steht dann drinnen oftmals, die Veranstaltung geht von 18 bis 21 Uhr. Ja, um 21.05 Uhr sind die meisten Schweizer dann weg. Die Österreicher tendieren dazu schon, das sind jene, die noch am längsten bleiben. Aber das ist ein kleiner Unterschied.
1: Welche Rolle spielt dann auch noch die Sprache? Ist dann eigentlich mit Deutsch kommt man gut durch als Österreicher in der Schweiz oder auch bei diesen großen Community-Treffen dann doch eher Englisch oder Französisch? Was wird da dann gesprochen?
0: Das darf man wieder nicht verallgemeinern. Wenn man äh, in der Deutschschweiz aktiv, geschäftig aktiv sein will, dann ist Deutsch absolut ausreichend. Wenn man mit großen Konzernen aktiv sein will, dann ist teilweise die Konzernsprache Englisch, wenn man in, in, um Genf tätig sein will, wird man mit Deutsch nicht weit kommen, dann muss man Französisch agieren. Aber für die österreichischen Exporteure, ja, also die lassen sich äh, unsere heimischen Unternehmen, wenn sie sich hier engagieren, dann ist es fast immer im deutschsprachigen Raum. Na, no, na, net ist logisch, da habe ich keine äh, sprachliche Herausforderung zu meistern. Und dann geht Deutsch jedenfalls. Und von der Deutschschweiz kann man dann auch leichter in den Rest der Schweiz hineinarbeiten. Kein, keine, kein, kein Problem.
1: Jetzt möchte ich mit dir von der Schweiz auch ein bisschen auf Europa blicken. Es gibt ja diesen Spruch, wo kein Geld, da kein Schweizer. Also da hört man schon auch ein bisschen so raus, die Schweizer sind durchweg selbstbewusst und du hast auch von dieser Willensnation gesprochen, sie wissen, was sie wollen. Jetzt haben Sie in Europa ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, muss man sagen, wo Sie jetzt nicht bei der Europäischen Union sind. Jetzt hat es den Brexit gegeben. War das so für die Schweizer ein bisschen so, ja, wir haben es immer schon gewusst, wir sind nicht bei der Europäischen Union dabei, jetzt treten die Briten auch noch aus. Oder wie würdest du da so ein bisschen die Rolle der Schweizer in der Europäischen Union sehen?
0: Ui, Christoph, das ist eine sehr heiße Frage. Das ist wirklich eine heiße Frage, die auch in den letzten ja, sieben, acht Jahre massiv diskutiert worden ist und die im letzten Jahr richtig kulminiert ist, weil ähm, man muss das so sehen. Äh, die EU ist für die Schweiz mit Abstand der wichtigste äh, Markt. Äh, die Schweiz, historisch betrachtet, gab es 1992 eine Volksabstimmung, die ist ganz knapp gegen einen Beitritt zum EBR ausgegangen. Das hat der Schweiz einiges an Wohlstand gekostet. Nämlich in den 90er Jahren gab es sozusagen das verlorene Jahrzehnt. Da hat die Schweizer Wirtschaft sich wesentlich langsamer entwickelt als etwa in Österreich. Dann ist man draufgekommen, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht und ähm, hat den äh, großen Nachbar vergrault. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Und der Weg bestand darin, dass man bilaterale Verträge aufgesetzt hat. In allen über 100 bilaterale Verträge. Und da hat man sich, und das war sehr clever und hat die Schweiz ausgezeichnet gemacht, hat man sich aus der Schweizer Sicht den unlimitierten, praktisch den unlimitierten Binnenmarktzugang gesichert aber gleichzeitig nicht den Beitritt zur EU vollzogen. Das heißt, man hat praktisch die, den Club, die Clubinfrastruktur, EU-Clubinfrastruktur, wie beim Sportclub hat man alle Sportgeräte nützen können, musste aber nicht die Beitrittsgebühr zahlen, musste teilweise auch nicht die Clubregeln eins zu eins übernehmen. Und diese, diese, diese Clubregeln hat man dann ähm, vielfach so ausgelegt, dass es für einen, für den Wirtschaftsstandort Schweiz eine sehr vorteilhafte Entwicklung gab. Jetzt hat aber die EU gesagt, ja, aber was ihr da teilweise gemacht habt, das ist nicht binnenmarktkonform. Ihr habt euch da Vorteile geholt. bitten. Das habe ich nicht gesagt. Das ist sehr gefährlich. Aber es ist legitim. Das ist legitim. Ich finde es auch sehr toll, wenn ein Land sehr clever und geschickt agiert auf dem internationalen Parkett ist. Das ist ja legitim. Faktum ist allerdings, dass man Vorteile generiert hat. Und die Uhr gesagt, aber schaut her, wenn ihr im Binnenmarkt seid, müsst ihr die Binnenmarktregeln eins zu eins auch überall umsetzen. Und wir müssen auch sozusagen sicherstellen, dass ihr die nicht einseitig zu eurem Standortvorteil umsetzt, adaptiert. Und da gab es eben diesen sogenannten Rahmenvertrag, der aufgesetzt wurde, über fünf, sechs, sieben Jahre verhandelt wurde aber jetzt schlussendlich von den Schweizern nicht unterfertigt wurde. Und jetzt schließt sich eben der Kreis zum Brexit. Die Schweizer haben sozusagen die EU ja nie, waren ja nie drinnen, haben sie auch nicht verlassen. Die Engländer haben die EU mit dem Brexit einen, eine große Zäsur gezogen. Aber was stattfindet ist, und das ist die große Sorge von vielen Wirtschaftstreibenden, ein sogenannter Schwexit, ein langsamer, ganz langsame Erodierung der bilateralen Verhältnisse. Insofern, ja, Brexit ist die eine Sache, aber die langsame Erodierung, das ist eine potenzielle Gefahr für den Wirtschaftsstandort
1: Schweiz. Ich bin gespannt, ob ich in den Medien mal das Wort Schwexit lesen werde. Dann werde ich auf jeden Fall an dich denken. Ha, ist schon vorgekommen. Lieber Manfred, wenn man jetzt auch von Europa wegblickt, vielleicht ganz kurz nur gefragt, wohin orientiert sich da die Schweiz? Eher nach Asien oder eher zu den Vereinigten Staaten hin? Ich glaube, das ist nicht eher oder, sondern sowohl als auch. Ähm,
0: ja, die EU ist der wichtigste Wirtschaftspartner. Mehr als 50 Prozent des Außenhandels geht mit der EU. Wachstumsmärkte äh, sind natürlich Asien und die Schweiz. Und die Schweiz ist natürlich allein aufgrund äh, dieser großen Konzentration an internationalen Konzernen und ist einer der größten Investoren auch weltweit, natürlich schon längst in den USA als auch in China präsent. Wenn man den Finanzplatz ansieht, Finanzplatz Schweiz, so leidet er durch diese sozusagen automatischen Informationsaustausch der Banken mit der Europäischen Union und mit den USA, leidet der Finanzplatz in der Schweiz. Allerdings, ähm, man kompensiert das durch eine stärkere Präsenz in Asien. Ähm, man muss auch wissen, wie sozusagen die, die Exportstruktur der Schweiz aussieht. Es sind äh, 50 Prozent der gesamten Exporte, es sind Pharma, Chemie und Uhren. Die Schweiz hat an und für sich äh, wenig, weniger wenig, wesentlich weniger Export, äh, äh, exportierende Unternehmen als Österreich. Ähm, aber ist irrsinnig erfolgreich in diesen Sektoren. Das sind auch jene Sektoren, wo natürlich die Preissensitivität geringer ist. Ähm, ja, ich glaube sowohl als auch. Asien ist sicher der Wachstumsmarkt und da fokussiert man sich dorthin. Keine Frage.
1: Ich möchte mit jetzt eh noch auf den Schweizer Markt blicken. Wohin sollten denn die österreichischen Unternehmen blicken, wenn sie sich den Schweizer Markt anschauen? Was sind denn so Bereiche, die vor allem für die rotes roten Unternehmen sehr spannend sind. Ich glaube, ich meine, das ist unser Nachbar. Wir haben hier äh, praktisch
0: jedes Unternehmen, das in den Export geht, den Exportschritt wagt, kommt zuerst nach Deutschland und dann in die Schweiz. Äh, wir haben äh, die Schweiz ist pro Kopf betrachtet der wichtigste äh, Handelspartner, den wir haben und umgekehrt. Also die Österreicher kaufen 1.000 Waren und Dienstleistungen aus der Schweiz im Wert von 1.300 Euro. Man kann auch sagen ungefähr 2,5 Prozent des österreichischen BIPs generieren wir durch Exporte in die Schweiz. Wir haben über 2000 Niederlassungen hier in der Schweiz und die Sektoren. Ich meine, wenn man Qualität hat, wenn man Know-how mitbringt, wenn man innovativ ist, dann kann jedes Unternehmen in Österreich punkten, äh, in der Schweiz punkten. Das, ist, das steht außer Diskussion und wir haben mit der Schweiz eine aktive Leistungsbilanz. Das heißt, wir exportieren mehr Waren- und Dienstleistungen in die Schweiz als umgekehrt. Und viele der Unternehmen sind gar nicht sichtbar. Die sieht man nicht, weil wir sehr viele Klein- und Mittelbetriebe haben. Aber ganz spannend habe ich gefunden, bei den Schweizer Skirennen sieht man immer wieder auch, österreichische Unternehmen, für mich finde es toll, ein Hauptsponsor des Schweizer Skiverbands ist die österreichische Firma BWT und dann rauscht ein österreicher Skirennläufer runter und dann hält sozusagen sein Ski und seinen Helm in, in die Kamera und dann sieht man äh, groß aufgetragen Casablanca Hotelsoftware, das ist ein ganz ein kleines österreichisches Unternehmen, dass auch schon in der Schweiz erfolgreich die Software vertreibt. Man muss nicht, wie gesagt, immer auf der Bühne stehen. Manchmal reicht es, wenn man hinter dem Vorhang ist. Wichtig ist nur, dass man sehr erfolgreich geschäftet. Und das tun die österreichischen Firmen durchaus in der Schweiz.
1: Was sind denn auch so Marktbereiche noch, wo es vielleicht noch mehr Chancen geben wird in Zukunft? Im Prinzip kann man überall punkten. Wo
0: wir eine Hürde sehen, und wir hoffen, dass diese Hürden fallen, ist vor allem im ähm, sozusagen Handwerksbereich, im Dienstleistungsbereich. Hier wurden von der Schweiz teilweise Hürden aufgezogen. Es gibt ein kompliziertes Meldeverfahren. Es gibt steuerliche, sozusagen, Hürden, die zu nehmen sind. Wenn diese, sozusagen, mit der EU vergleichbaren Binnenmarktregeln kommen sollten, dann punkten wir sehr gut. Und wo wir auch sehen, ist, dass man sagt immer von der Hochpreisinsel Schweiz. Ja. Es ist irrsinnig teuer hier, keine Frage. Aber das hat auch damit zu tun, dass manche Sektoren, wie soll ich sagen, monopolistisch, oligopolistisch noch strukturiert sind. Und da, da ist wirklich toll, wenn man es schafft, hier diese Monopole, Oligopole aufzubrechen. Im Einzelhandel ist das durchaus ein Thema. Da kommen deutsche Diskonter her, aber auch österreichische Möbelriese XXLutz hat hier sozusagen seine, seine Pfeile eingeschlagen und ja da gibt es Chancen, da gibt es wirklich irrsinnig viel Potenzial. Äh, wichtig ist nur, dass man Qualität hat, dass man verlässlich ist und dass man auch ähm, ja, die Schweizer Gepflogenheiten
1: mitträgt. Wenn es um das Thema Qualität geht, geht, dann muss man ja auch die Schweizer Skifahrer erwähnen, die ja auch wirklich wirklich tolle Leistungen vollbringen. Die Schweizer sind ja überhaupt eine Sportnation, haben ja für ihr doch kleines Land beachtliche Erfolge, sei es beim Fußball, sei es eben beim Skifahren. Wir vergleichen uns ja auch gerne vielleicht da mit der Schweiz oder auch beim Tennis, Roger Federer sage ich nur. Und wie soll ich das jetzt alles sagen, auf den Sport kurz eingehen möchte ist. Jetzt finden ja am 4. Februar die Olympischen Spiele in Peking statt. Da wird man natürlich jetzt wieder auch die ganzen Schweizer Sportler unterstützen. Also die Schweizer natürlich. Wie? Das stimmt. Ich das unterstütze
0: stimmt. die österreichischen Sportler. Sehr gut, sehr
1: gut. Wie sehr freut man sich denn da schon in der Schweiz auf die Olympischen Spiele? Natürlich, die
0: Schweiz ist auch eine sportbegeisterte Nation. Und ja, wir sind beide absolute Wintersportnationen. Das sieht man auch am Medaillenspiegel. Wir sind hier beide sehr, sehr erfolgreich. Und glaub ich glaube, wo schon so eine identifikationsstiftende Sportart ist, ist Skifahren. Das stimmt. Österreich und Schweiz, die wir traditionell matchen wir uns. Ich glaube das beste äh, Gefühl dieses Matchs habe ich erst vor kurzem miterlebt. Da wurde die, ähm, die Weltpremiere des Franz-Klammer-Films Chasing the Line. Hier im Zürcher, äh, in Zürich, beim Zürcher Filmfestival vorgestellt und da gingen dann der, der Franz Klammer und der Bernhard Russi auf die Bühne und, und das war so Spannung, das war so richtig Gänsehaut live, weil diese, diese unterschiedlichen Charaktere haben teilweise auch so ein bisschen die Unterschiede in unseren Nationen symbolisiert. Dort der kühle, berechnende, intellektuelle Bernd Russi. Auf der anderen Seite der impulsive, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, etwas draufgängerische Franz Klammer. Und die zwei haben sozusagen diese kompetitive Grundhaltung in dem Sport, aber auch teilweise im, im, im Wirtschaften, haben sie auf der Bühne gelebt. Und äh, da ging, das war ein voller großer Saal äh, an Zuschauern bei dieser Weltpremiere, da ging ein Brickeln Gänsehaut äh, über unsere, äh, die Gefühle wurden dort angeregt, weil dieses, dieses, dieses Konkurrenzgefühl, aber doch diese unsagbare Freundschaft, die sich zwischen diesen Zweien symbolisiert hat und entwickelt hat und auf der Bühne auch tatsächlich gelebt wurde, das ist irgendwie übergeschwappt auf die Zuschauer. Und das ist etwas, was uns schon ausmacht, wir sind mit den Schweizern, auch wenn wir unterschiedlich sind, haben wir doch eine sozusagen grundsätzlich positive Haltung einer dem anderen gegenüber. Schlussendlich teilen wir die gleichen Alpen, schlussendlich teilen wir zumindest ein Teil der Schweiz die gleiche Sprache und wir sehen ineinander immer noch den freundlichen, Gott sei Dank sehr
1: wohlgestimmten Nachbar. Also die Chancen stehen sehr gut, zusammengefasst, dass du auch nach der Olympiade noch erhobenen Hauptes durch die Schweiz spazieren kannst.
0: Du, es ist, es ist wirklich so, ich schwärme von, diesem, diesem, von, von der Schweiz, von dem Land hier. Es ist auch ein Privileg, in einer der lebenswertesten Städte der Welt leben zu dürfen, nämlich Zürich, aber auch eine, sozusagen, eine Basis in der lebenswertesten Stadt der Welt zu haben. Insofern ist es einfach wunderschön. Ein Riesenprivileg.
1: Ja, und wer auch selber in die Schweiz reisen möchte und auch dort Geschäfte machen möchte, der kann natürlich gerne den Manfred kontaktieren. Du und dein Team hilfst natürlich immer sehr gerne, um Geschäftskontakte herzustellen.
0: Wir wollen gerne die, sozusagen, Wegbegleiter sein, der Steigbügelhalter sein, die Leiter über Hürden legen. Collas.
1: Ich glaube, ein schönes Schlusswort. Lieber Manfred, vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke zu unseren Nachbarn in die Schweiz.
0: Christoph, liebe Grüße aus einer der lebenswertesten Stadt in die lebenswerteste Stadt.
1: Ja, das war es jetzt mit unserer Nachbarschaftsfolge. Danke fürs Begleiten und ich freue mich auch an dieser Stelle, wieder unsere neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. In zwei Wochen geht es bei uns in ein kleines China-Special. Es geht nämlich rechtzeitig zu Olympia, zum wkö wirtschaftsregierten nach Peking. Und da ist einerseits Olympia-Thema, aber nicht nur das. Wir werfen auch einen Blick auf das Leben und arbeiten in Peking und schauen uns auch an, wie man dort mit Corona umgeht. Und eines kann ich auch vorwegnehmen, da wird uns einiges überraschen. Und wer sich schon einstimmen möchte, wir waren ja bereits schon einmal akustisch in China bei der Wirtschaftsdelegierten in Shanghai und die Folge, die kann man natürlich auch wie jeder andere noch nachhören, denn das Schöne ist die Geschäftskultur, die bleibt. Also bis zur nächsten Folge, wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.